0: Willkommen bei <lacht> Filme zum Dessert und Let's Talk About Spandex. Und ich habe heute, oder also wir haben heute einen Gast hier. Das, das ist jetzt ein bisschen Schlag, verwirrend, weil eine wir Ein ja Trois ja, ist das. Ein, ein Podcast, also zwei Podcasts aus einem. Wir ja, haben einen Gast hast hier. du auch
1: einen Podcast? dann können wir das auch Tommy das, ist da. Den, den Hallo, Tommy. Hallo, Tommy.
2: A aber wer ist der Gast? Du bist,
1: bist quasi du? der Gast. Wir ich sind quasi. Gast. Ja, wir sind das Interieur ja. der ganzen Nummer. Ja, super. <lacht> Verdammte Scheiße. Es gab
2: schon Zeiten, da saßen wir hier zu zweit und jetzt bin ich plötzlich nur noch der Gast. <lacht> der Gast mit dem billigsten ja, ja. Mikrofon.
1: Ist, ist, ist. Ich bin also der Gast. Ich habe das billigste Mikrofon. Oh, ist okay. Ja, du hörst dich bestimmt ganz wunderbar an.
0: Ja, ich gebe mir Mühe.
1: Ja. ja, wir kommen jetzt in das Gespräch zu ja, Wir drei das Hübschen. Das fängt fürchterlich an. Aber. <lacht>
0: Wir haben ja neulich über Paul W. Anderson gesprochen über einen sehr sehr schlimmen Film Monster Hunter. Ja. Und wir haben jetzt gedacht, ähm,
1: wir setzen unsere also Paul W. Anderson Reise fort. Das ist jetzt der weil er meist hat
0: bessere Filme gemacht als Monster Hunter. Und einen haben wir heute das geguckt. Hoffe ich. Nicht. Hoffentlich. <lacht>
1: Vielleicht. Das äh, nimm ja nicht das äh, Fazit des Gesprächs Fazit vorweg. vorweg. Aber wir haben ein Frühwerk von ihm geguckt und das kann man einfach mal sagen. Das ist einfach faktisch richtig, dass er nach dem ähm, Achtungserfolg: Mortal Kombat, den wir auch schon besprochen haben, klickt euch rein in die Episode. Ähm, seine, keine Ahnung, ist das eine Alien-Fantasie oder seine Hellraiser in space fantasy Also, wie man hat da einen Horrorfilm im All umgesetzt. Genau, Event
0: Horizon von 1997. Sehr
1: gut, hoffen wir jedenfalls. Ja, ja ja okay gut das okay, ist mein Kommentar tun. für heute ja ja, ja, ja. ja der,
2: der Gast äh, sagt ja ja und damit ziehe ich mich zurück Nein.
1: wir <lacht> haben ja extra ein bisschen so auch äh, Horror, Horror präferiert, weil Horror ja dein Lieblingsgenre auch ist oder eins dein sind wir da aber das sind ja da also,
2: mh, ja wie gesagt ich, ich probiere mich durch ne also ich nicht spät <lacht> Ich finde Horror gut, wenn es gut ist und es gibt ja sehr viel Schlechtes. Also ich bin jetzt niemand, der, egal was es ist, ich da meine Freude daran habe. So Slasher-Filme oder so, das ist nicht so mein, zum Beispiel. Aber ja, so Horror finde ich schon irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht warte ich immer auf den, auf den Augenblick, wo ich was fühle. Ach, ich deswegen, deswegen er, endlich, endlich was spüren. <lacht> ich möchte etwas spüren <lacht> in meinem Leben, deswegen, wirklich Horror. bin auf der Suche, Ein ewig nach. Ja. Ich
1: habe hab ja. den Film das heute zum ersten Mal wieder auf Englisch gesehen. Das haben wir jetzt des Öfteren, weil wir jetzt irgendwie gerade in so einer Ära immer rumschwimmen, so spät 90er, wo viel meiner lief viel im Fernsehen einfach. Also viele Filme habe ich einfach im Fernsehen kennengelernt. Ich glaube auch Event Horizon, gehört zu den Filmen, die an dauernd bei ProSieben gelaufen sind. Ja, es gibt sind.
2: Lieblingsfilme, die werden dauernd wiederholt und dann gibt es Filme, die eigentlich gut sind, die werden nie gezeigt, weil da einfach die Redakteure die nicht kennen oder so. ja. sonst irgendetwas <lacht> oder einige verschwinden völlig aus dem Bewusstsein. Ich habe mich mit meiner Schwester mal unterhalten. Ich weiß nicht, ob ihr Shirley Temple kennt, die Schauspielerin. Ja. Die Kinderscha Früher liefen die dauernd im Fernsehen. Es läuft nie mehr ein Film von ihrem Fernsehen. Hm. Überhaupt nicht mehr. Die jüngere kennen die gar nicht. Aber ja, weil wahrscheinlich die jüngere Generation, die das nachwechselnd in den Reaktionen, die kennen solche Filme nicht. Und das Kaufen die, die Lizenzen die, auch nicht mehr. Ja, wenn ne? das nicht mehr. Und da gibt es mehrere Filme, die gut sind, die aber nie mehr kommen. Oder die mal kamen vor ein paar Jahren und jetzt ausgestoßene sind.
0: Aber es wäre auch meine erste Frage. Ihr habt den ja alle schon mal gesehen. Mhm. Ich ja auch. Äh, wann habt ihr den denn das erste Mal geguckt? Könnt ihr euch noch erinnern? Ähm,
1: ähm, ich kann dir jetzt nicht ein Ja sagen, aber es gab mal in der Bravo Screen Fun, das war das Filmmagazin von der Ach. Bravo, ja, ähm, da wurde der Film mal als äh, irgendwie das gruseligste seit Geschnitten Brot, ich weiß gar nicht, Geschnitten Brot ist gar nicht so wahnsinnig gruselig, fällt mir bei der Metapher gerade auf, aber wirklich ein, ein, ein super Horrorschocker angepriesen, ähm, und weil ich auf jeden Fall heiß wie Frittenfett den zu sehen. Und äh, Sam Neill kannte ich eigentlich nur als ähm, ja, Helden von, von Jurassic Park.
2: Und mir ist es immer so, als wenn du mir den mal ge gegeben hast, als DVD, das erste Mal. Ich habe ihn tausendmal im Fernsehen gesehen, aber mir ist so, als wenn ich tatsächlich das erste Mal ich ihn auf DVD gesehen habe. Das kann sein. also Und ich bin ja nicht so ein Science-Fiction-Mensch, so. gucke ich nicht so gerne. Aber das war eben sehr, sehr Horror-esque, also sehr viel. Ja, typische Horrorelemente und der war dann schon irgendwie interessant. Also ich, gruselig fand ich ihn nicht, weil ich fast nichts gruselig finde, aber er war zumindest sehr Jetzt interessant. Abgestumpft. Ich bin abgestumpft. Das geht alles <lacht> nicht
1: mehr. Hast du denn wieder in deinem Programm Kilo und Geesttag geguckt, Arno 1898?
0: Ähm. Ein Jahr nachher. Ich äh, kann mich nicht so. erinnern, den im Kino gesehen zu haben. Nee, ich glaube, der lief da auch nicht. Ich habe auch gerade nachgelesen, der Film war wohl auch bei äh, Erschein ja nicht besonders erfolgreich. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der hier ein großes Kinorelease hatte oder direkt damals auf noch VHS rauskam. <lacht> to VHS. Also ich weiß, er stand irgendwann in der Videothek rum und dann war das, glaube ich, auch eine relativ große Sache. Der war ja auch überraschenderweise ab 16. Also, mhm. Moment, wenn man ihn heute guckt, ist der jetzt nicht so schlimm, aber ich glaube, bei Erschein 98 war das schon noch ein relativ brutaler Film, der normalerweise auch mit einer 18er-Freigabe normalerweise da hätte und nicht mit 16. Ja. Und ja, ich weiß, das war ein großes Ding. Und ich habe den damals auch geguckt und fand ihn auch ziemlich gruselig auch. Also so, jetzt nicht mild gruselig, sage mhm. ich mal. Unheimlich, irgendwie so Hellraiser, so als Hellraiser im Weltraum habe ich es abgespeichert. Und aber auch seitdem nicht mehr, ich kann mich nicht erinnern, ihn nochmal gesehen zu haben. Oder wenn dann nur in Ausschnitten oder sowas.
1: Ist eh schwierig, ne? wie du Horrorfilme versuchst nochmal aufzuwärmen und irgendwie deinen Nostalgiefaktor daraus nimmst und, und zu analysieren. Mir ist das wahnsinnig schwer gefallen. Ich weiß auch noch nicht richtig, wie ich ihn fand. Wollen wir ganz kurz zur Handlung kommen und dann <lacht> unsere Erwartung und, und unsere Kritik abzufeuern?
0: Ja, lass uns auch mit dem Inhalt anfangen.
1: Kannst du das machen oder soll ich das soll ich machen? Ich das oder das oder mal versuchen? Tom, du es <lacht> Ich finde, dass ihr seid da viel besser drin Ja,
2: ehrlich jetzt. Ich, ich, ich manchmal äh, drifte ich so ab und dann sagt ihr was und dann, wo, wo, was war da gerade? Also, ich glaube, ihr seid da viel besser drin.
0: Ja, gut. Also, wir haben ein Raumschiff-Setup. Äh, mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie das Raumschiff heißt, aber so ein kleines Raumschiff ist irgendwo unterwegs und die haben so einen Wissenschaftler an Bord gespielt von Sam Neil. Und sind auf so einer Special Mission, wissen nicht genau wohin, auf jeden Fall finden sie irgendwann die titelgebende Event Horizon, das ist ein Schiff, was angeblich irgendwann äh, lost gegangen ist, aber eigentlich, und da weiß Sam Neil mehr, weil er war der Erbauer des Schiffes, mhm. ähm, hat dieses Schiff die Fähigkeiten, irgendwie das Universum um also die Zeit zu falten, sozusagen. Ja, die, so Art das Art Universum zu falten ja. und dann sozusagen nicht in große mit, mit Strecken zurück. Über Überlichtgeschwindigkeit mhm. von A nach B zu kommen, sondern quasi durch so, so ein Morph-Ding irgendwie in andere Welten vorzustoßen. Und ganz offenbar ist das passiert mit dem Schiff, das war jahrelang weg, jetzt ist es wieder aufgetaucht und diese Crew mit ihm wollen jetzt erforschen, was damit passiert ist. Und surprise, die alte Crew ist nicht da und die Überwachungssysteme, womit sie leben, scannen, spielen verrückt und dann passieren komische Dinge. Und Surprise, äh, dieses Raumschiff war offenbar auf der anderen Seite des Universums in irgendeiner Hölle und hat dann sozusagen höllenähnliche Fähigkeiten mitgebracht, um jetzt diese Crew und Wahnsinn zu treiben und dann werden sie alle dezimiert. Punkt.
1: Punkt. Ja, und am Ende, also wir haben erstmal den subtilen Horror, des das von wegen Traumata werden erlebt von den einzelnen crew Dann bis es am Ende dann wirklich in Richtung, nein, nicht Body-Horror, aber schon einfach straight blutiger Horror mit Monster, mit übersinnlichen Kräften, mit feuerspuckenden... Und irgendwie haben diese, diese Halluzination
2: von irgendwelchen Traumata, die sie selber erlebt haben. Die Mutter ja. muss ihr Kind verlassen und sieht ihr Kind immer. Ähm, der eine musste, der musste sie den, den einen, einen äh, Soldaten zurücklassen auf einem brennenden Schiff, den ja. sieht er vor sich. Und äh, Sam Neil hat seine Frau, also der Charakter, äh, konnte seiner Frau nicht helfen. Die ist, hat Selbstmord gemacht und, mhm. und sieht da seine Frau immer vor sich. Also irgendwie genau. Genau, also,
1: diese er ist sehr subtil und am Ende macht es ganz viel Krachbumm und Leute werden durch die Gegend geworfen und Feuer und hast nicht mehr Ja,
0: ich habe immer nur so, irgend so, so einen Pseudo-Pitch vor Augen, wo wahrscheinlich irgendjemand gesagt hat, hey, wir machen irgendwas wie Solaris meets Hellraiser oder ja, so. Ja, das ist ein guter Vergleich eigentlich. Und ähm, genau. Da sind wir dann auch irgendwo. Und ich finde von der Ästhetik, also ich habe mich jetzt mehrfach erinnert gefühlt an Mächte des Wahnsinns. Also natürlich auch wegen Sam das, Neil, ja, aber weil auch weil Sam, Sam Neil ist verrückt so ist. Sehr ähnliche Rolle, fast. <lacht> <für ihn. lacht> genau. offizielle Fortsetzung. Irgendwie Flash-Effekte und alles ist sehr, sehr ähnlich eigentlich. Ist ja aber auch beides 90er.
2: Ja, und ich glaube auch immer sehr, wissen auch von Alien, also das ist die Mutter dieser Science-Fiction-Horrorfilme, ja. diese, dieser weite, dieser weite Raum, diese Raumschiffe, diese langen Gänge, das ist alles anders als noch vielleicht bei Raumschiff Enterprise, wo alles noch immer sehr, wie so eine kleine wie eher wie so eine ja alles war eher enger und kleiner und die mhm. Gänge und hier haben wir diese diese weiten Räume ne wo diese komischen äh, jetzt hier nicht natürlich jetzt nicht so in Alien Shapes so diese ja. diese Räume oder Knochen Shape aber doch so diese runden Formen und alles erinnert schon so ein bisschen sehr dass es auf jeden Fall beeinflusst hat den den die Ausstattung auf jeden Fall, würde ich sagen. So ja, das, so auch, das Gefühl.
1: genau, auch einfach die, die ähm, ästhetische Ausrichtung, dass das Leute sind, die die ihren Job machen und die dadurch auch ein bisschen dreckelig sind. Also bei Star Trek ist es ein Privileg, in der Sternflotte zu dienen alle sind da immer sehr, ja, richtig. sehr rausgeputzt. Das und stimmt. hier ist das so, oh mein Gott, wir müssen jetzt auf eine ewig lange Mission fahren, weil die Miete muss bezahlt werden und die sehen halt eher aus wie so Brummifahrer in Space.
2: Und es ist immer nur eine kleine Gruppe, genau wie ja. bei Aliens, das sind bei diesen Filmen genauso auch wie Sphere, das ist ja auch, ein, wenn ich es gut finde, ähnlich. Ja immer sind es so 5, 6, 7 Leute und bei diesen alten Raumschiff war es ja immer eine riesige Crew von 20, 30, 40 ne? das ist bei diesen interessanterweise bei diesen Monster äh, äh, wie nennt sich das äh, Vorhaben immer äh, nicht so, das, ist, das Raumschiff ist monströs aber die Crew da drin sind so zweieinhalb Leute, die alles irgendwie wie, wie sich für, um alles kümmern und einer davon ist noch Arzt. Ich habe auch den Eindruck,
0: die haben immer alle keinen Bock, die sind hier auch irgendwie alle am Rauchen und ja. Um, wenn dann Sam Neill, so der NSA, wird glaube ich auch einmal gesagt, so NSA, die, der gehört zu NSA, der NSA. Der wichtigste Mensch auf diesem Schiff, ihm wird halt die ganze Zeit ins Wort gefallen, die sind voll genervt, weil er es denen nicht fühlst einfach du das, Fühlst du das, Christian, fühlst du das,
1: der wichtigste Mensch im Raum zu sein, dem man da ins Wort gefallen genau. wird? <lacht> also ja, ich bin mir ist das Gefühl durchaus fallen. bekannt, ja.
0: <lacht> um, Nee, aber es ist einfach bezeichnend, weil du hast ja normalerweise militär so eine Rangordnung, die, die strikt eingehalten wird. Mhm. Und es fällt halt doch immer wieder auf, dass in solchen Filmen eigentlich das, was normal wäre, halt komplett ausgeschaltet wird für einen Unterhaltungsfaktor, dass immer alle ja, aber wie auch, aber funktioniert so Vorlaut auch. sind und alle.
2: Also wenn das jetzt so eine, so eine Stocksteife Crew wäre, ich nehme wie Star Trek oder so, yeah. also dass es so alle rauchen, alle am Kaffee. Hast du noch einen Kaffee? Die eine, oh, der mhm. Kaffee ist kalt und so. Also, wie bringt das so die, diese Raumschiff-Crew eigentlich in so, eine, so normale Leute? die irgendwo arbeiten. Also es macht es nur so ein bisschen ähm, agreeable, also für für einen so ein bisschen mehr. Man, man fühlt sich da wahrscheinlich eher kann man sich damit identifizieren, als wenn das jetzt irgendwie solche alle so eine Offiziersgehabe haben oder so eine komische Rangordnung, wo dann da eine jawohl Sir und so. Also so ist das irgendwie gefälliger. Haben sie auch fast glaube ich alle heutzutage diese Science Fiction Filme eher so eine so eine Buddy Crew so ne? Working
1: 9 to 5 suckt halt und suckt auch noch in 2047, auch wenn es äh,
2: auf dem Raumschiff ist. Ähm, wir okay, wie ist 2022? Der Film spielt in 2047. 20, ja, es ist ja mal jemand hier anhört später in ein paar Weil ein Stimmt, Film
1: wenn jemand <lacht> in 20 Jahren diesen Podcast hört. Oh, was das haben die Leute 2022 oh, denn? Oh, über? Das ist vor ein einem
2: Jahr erst gemacht worden, der
1: Podcast.
0: Wir haben 20, Also 48. wenn ich mich recht entsinne, wird im Vorspann behauptet, 2015 besiedelt die Menschheit den Mars. Mhm.
1: Hat Elon Musk noch nicht geschafft? Nee, mhm. ich
0: glaube, da sind wir ein bisschen hinterher. Das, ist der äh, Film sehr realistisch?
1: Was, was meinen Sie mit realistisch? Nein, das ja. ja. Gut, Gott sei Dank, ich dachte, jetzt <lacht> müssen wir Filme nach Realismus ähm, bewerten. Ähm, ja, kommen wir doch mal ganz kurz zu Kruder, beziehungsweise erstmal, das ist doch von den Kritikerstimmen her Paul W. Andersons bester Film, nicht wahr?
0: Ich glaube es ja. Wird da so ich gehandelt? Glaub. Also sicherlich nicht sein schlechtester. Ja, das mit mir. Also wir haben ja neulich schon mal über ihn gesprochen <lacht> bei dem unsäglichen Monster Hunter. Ja. Und da ist mir zum Beispiel Socha mit Kurt Russell so ein bisschen entfleucht, den ich eigentlich auch ganz gut finde. Das war ja richtig peinlich, ne? Ja. Kurt
1: Russell film vergessen. Freunde. Mhm. Ja, nein, weil Was wir irgendwie wir waren wir so, ja, Hubs hat ja nur Resident gemacht. Entfleucht.
0: <lacht> Ja, wir waren in so einem Modus, er hat so ja nur Jet Resident euch. Evil gemacht und dann noch so ja. ein, zwei andere und das stimmt ja eigentlich nicht. Er hat ja schon auch den gemacht und Mortal Kombat und Soldier und den drei Musketiere, den ich nie gesehen habe. Hab ich habe nicht
2: gesehen dafür.
0: Ja, Aber der ist breit aufgestellt und da sind die alle so ähnlich.
2: Leider kenne ich die anderen Filme alle nicht. Ich, bin ja auch ich finde,
0: die sind eben nicht ähnlich. Also nee, vielleicht stimmt. Soldier noch so ein bisschen, weil es auch so ein Sci-Fi-Ding ist. Aber die anderen... Das ist bewundernswert, wenn Leute sich so breit aufstellen können, ne?
1: Also, tatsächlich so. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das Ding ist halt, dass er sich in den letzten Jahren immer auf so Lizenzen gesetzt hat, die schon irgendwo ex äh, existieren. Also, entweder diese Resident Evil-Reihe oder die Monster Hunter, was ja auch ein japanisches Videospiel ist. Und irgendwie, er, er ist so zu so, so, so Filmverwurstung mhm. von, von anderen intellektuellen Eigentum geworden. Was ein bisschen schade ist, aber wahrscheinlich äh, druckt der Mensch Geld und freut sich. Jetzt mhm. ist die Frage, von wem gehst du irgendwann auf Autopilot? Weil dieser Monster Hunter Film, das jetzt gemeint für Tommy, weil er nicht gesehen hat, der funktioniert ja von der Dramaturgie gar nicht. Und dieser Film, erfindet auch das Rad nicht neu, aber zumindest muss man dem einfach sagen, ja alles klar, das, 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 was er machen will, erreicht er.
0: Aber um, um zum Beispiel die größte Kritik am Monster Hunter irgendwie hervorzukramen, alles was Monster Hunter falsch macht, macht dieser ja richtig. Du hast ja. am Anfang eine überschaubare Crew, du kannst dich an alle Gesichter erinnern. Außer und der dann, Doktor
1: und der Mechaniker, die sehen sich ein bisschen ähnlich. Ja, die ich ja
0: aber genau, mal aber im Prinzip sind es, weiß <lacht> ich, sieben, acht Leute, die von Anfang bis zum Ende natürlich, mhm. die Gruppe wird kleiner. Mein Surprise. Und am Schluss überleben dann halt. Genau, die, mit denen man nicht gerechnet so. hat,
2: das ist ja auch ne?
0: Genau. Und äh, Monster Hunter war ja komplett anders. Da ist, geht ja hier die Mila Jovovic mit irgendwie, weiß nicht, wie viel waren das? 13 Soldaten ja, irgendwie in das irgendwie. Abenteuer, dann sterben alle 13 außer ihr. Ich meine, was ist das für eine Dramaturgie? Und das innerhalb von 10 bis 15 Minuten, mhm. das war ja alles totaler Käse. Und also, wenn man die Filme direkt vergleicht, funktioniert dieser hier einfach viel, viel besser. So einfach nur auf Aber seine nur einfachen bei der Basics.
1: besser funktioniert als ein äh, Haufen Scheiße. <lacht> ja, das stimmt. Ist es ein guter Film, Freunde? Ich eröffne jetzt einfach mal die Frage. Wir können ja erstmal
2: ja.
0: reingehen. Tommy, sag du doch mal was dazu.
2: Ja, interessant. Also, ich mag ja so dieses... Äh, diese Raum oder diese Filme, erstmal ist alles normal und dann, dann, dann ist es so diese Anhäufung von, von äh, Geschehnissen und dann wird es horrormäßig und so. Das finde ich eigentlich schon mal ganz gut. Also, ich denke schon, also, es wär, ist auf jeden Fall interessant. Es wäre jetzt völlig gelogen zu sagen, ich sitze davor und gain mir ein ab überhaupt nicht. Ne? Dafür ist es doch, was passiert als nächstes oder da wird es schon, so... Also, es sind schon Überraschungen drin, wo man jetzt nicht weiß, dass die, der Babybär, wie sie ihn nennen, ne, der geht mhm. dann in diese K außen, wie heißt das da, dieser, dieser Raum, wo dann draußen diese Tür aufgeht, wo man rausgesaugt wird mhm. und so. So kann man ja nicht rechnen. Das sind so kleine Dinge. Also es ist schon interessant, ähm, wenn ich so das so als so, so überlege, das ganze, der ganze Film, wie ich den bewerte dann ist es überraschend, wie trashig er im Grunde ist mit diesen Horrorelementen, die wirklich und Sam Neill, haben wir schon mal gesagt, das ist ein B-Schauspieler und ich würde jetzt mal einfach die Behauptung äußern, dass ein anderer Schauspieler Vielleicht besser gewesen wäre, ah, der mehr so ein A-Vibe mhm. hat als Sam Neil, wo man so ein bisschen so, ja, Sam Neill, right, wieder mal hier zerfetztes Gesicht. Und <lacht> und äh, äh, äh. Das ist schon fast so er erwartet, man schon beinahe in Anführungsstrichen bei so einem Film. Gut. Also, vielleicht wäre ein, äh, ich will nicht sagen Anthony Hopkins, ähm, weil man das ja, haha, Schwein der Lämmer, haha. Mhm. Äh, auch eben, wenn man sich als hier böser äh, Mensch der andere killt. Aber irgendwie ein Schauspieler, wo man es vielleicht nicht so erwarten würde. Ja. Das hätte den Film besser getan, weil er eben doch schon so dieses und jetzt nämlich hier sieht man so sie eine Großaufnahme das Skalpell mitgenommen zum Aufschlitzen des Mannes es also ist schon alles so ein bisschen sehr ähm, ähm, ja wie gesagt äh, äh, ein bisschen so billig horrormäßig und ähm, um das etwas aufzuwerten hätte man denke ich mal anders besetzen können
1: das finde ich eine, ne, ich finde die Vorstellung einfach interessant, dass der vielleicht mit einem klassischeren äh, A-Schauspieler besetzt ja, wird, wo es dann denn wirklich überrascht, ach krass, die nehmen den jetzt quasi. Ja, oder
2: es ist auch gruselig wirkt, wenn der plötzlich im ja. Horror, wie gesagt, der hat ja die Mächte des Wahnsinns gemacht vorher den ja, Film ja. und tatsächlich sind die Rollen in Teilen wirken, die beinahe identisch äh, äh, von, von dem Wahnsinn her und vielleicht ist er genau deswegen besetzt worden für den Film. Ach, der hat doch dies, also der das... Also das schon Ach, mal gemacht. Der, der, der könnte das machen. Ach, was mit Sam Neill? Da haben sie vielleicht schon zehn andere angefragt, die alle abgesagt haben. Ja, ja. Das, kommt, das muss man dann mal ein Und das ist, ist vielleicht auch ein lesen. Stück günstiger. Ne? Also hat vielleicht, ja. <lacht> und irgendwie dachte man, ja, nehmen wir ihn noch Nö, oder Der so, kann ne? das, das doch, äh, oder? Ja, der kann das gut. Das, da weiß man, was man hat.
1: <lacht> Stimmt, du hast recht, dass man in dieser popkulturellen Referenz nicht überrascht ist, ach, alles klar, der ist der, nee, der abdreht. Oh man, nee. Und das wäre tatsächlich, wäre das ein anderer Schauspieler gewesen, der vielleicht auch noch nie irgendwas Böses gespielt hat, ein größerer Überraschungseffekt gewesen. Man dachte, krass, die nehmen den jetzt dafür vom... Vom Spielfeld. Ich hätte gedacht, der schafft's vielleicht bis zum Ende, aber nein, das hat er sich die ähm, Augen ja, rausgepult. Ja, noch nicht mal
2: das. Wenn, wenn Sam Neal in diesem Make-up auftaucht, ist das irgendwie Sa Sam Neal mit Make-up. Also das ist so, man weiß es. Äh, das, diese Glaubwürdigkeit ist so semi. Es ist so ein bisschen wirklich Horror-Comic, ne? Das ist jetzt so ein bisschen nicht so... Für mich so ganz überzeugend, weil das so ist wie Bella Lugosi, der immer Dracula spielte. Yeah. So ist bei ihm dann, okay, die Horrorrolle. Ich weiß gar nicht, wie viel er wirklich gespielt hat, aber eben sehr beeindruckend. So, die in Erinnerung bleiben, wie zum Beispiel. hier yeah. möchte das Wahnsinns und jetzt der. Also ja, ich wüsste. Also das wäre vielleicht mit einem anderen tatsächlich interessanter gewesen. Stell dir vor, äh, Lawrence Fishburne wäre so eine wär derjenige gewesen oder so. Ne, das wäre sicherlich yeah. etwas beunruhigender. Und irgendwie äh, skurriler und als, als jetzt Sam Neill. Stimmt. Ja, dein?
0: Ich weiß nicht, das sehe ich jetzt nicht so ernst, weil Sam Neill hat das meines Erachtens einmal in Mächte des Wahnsinns gemacht und ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt. Jedes Jahr mit so einem Film auf der Leinwand zu sehen war.
1: Ja, mir geht es darum, also in meiner Vorstellung hätte das halt ein anderer Schauspieler einfach vielleicht klassischer, ja. heldenmäßiger vielleicht besetzt worden wäre, weißt du? Man denkt, ey, alles klar, das ist mein Mensch, mit dem gehe ich durch den Film, das ist mein Protagonist in, in dem Sinne wirklich. Und hätte der auf einmal angefangen, sich die da irgendwie sich selbst zu verstümmeln. Aber mir ging es auch eher darum, dass du vielleicht auch mal deine, an, an, an sich deine Abschätzung, Abschätzung, Einschätzung, <lacht> vielleicht hört man es, dass ich den Film vielleicht gar nicht so richtig toll fand.
0: Achso, Ach naja, ich, ich, ich mag den Film durchaus, also in meiner Erinnerung war der halt noch ein bisschen spannender, aber klar, da habe ich den vielleicht auch irgendwie alleine irgendwie in der Nacht geguckt mhm. und jetzt irgendwie zu dritt am Tag, da verliert ein Film auch ein bisschen an Atmosphäre, sage ich manchmal.
1: Da willst so du sehr sportlich und sehr fair dem Film gegenüber sein.
0: Ja, nee, ich mag vieles daran. Ich mag eigentlich diese, diese oh. ganze Idee, so einen Hellraiser im, im Weltraum zu erzählen. Ich mag einfach die Idee. Und ich meine, Hellraiser selber hat das ja sogar mit, mit Teil 4 Bloodline gemacht. Ähm, auch ein Film, der extrem Trouble in der Produktion hatte. Ähm, ich glaube, das ist auch ein offizieller Alan Smithy Film. Mhm. Und ich habe den aber vor kurzem geguckt und fand ihn gar nicht so schlecht. Also ich habe wirklich Schlimmes erwartet. Ich mag so
1: die Isolation von von Raumstationen. Das ist ja eine andere, noch mal eine andere Beklemmung. Du kannst ja halt bei Raumstationen filmen, ähnlich wie bei U-Boot filmen, kannst du halt nicht wegrennen. Also du musst, du kannst dem Bösen in dem Sinne nicht ausweichen, weil wo willst du hin? Das ist das perfide, dass ja der Weltraum eigentlich unendlich ist, aber eigentlich nur eine unendliche Todesfalle, wo Ja, aber bei und so Platz.
2: gibt es immer irgendeinen Ausweg. Wenn, wenn ein Schiff in die, es gibt immer irgendein Beischiff, wo sie rein können <lacht> und es gibt immer, und wenn das, die, am, am Anfang von Eben Horizon explodierte doch schon was, ne? Mhm. Und dann denkt man, also so viel explodiert, dass man denkt so, ja, die müssen da abstürzen. aber plötzlich waren sie wieder alle in einem Teil des Schiffes, der eben, wo, wo alles funktioniert und zum Schluss explodiert wieder alles und dann gehen sie in das nächste Schiff. Wo alles funktioniert. Das ja, ist gut, aber aber grundsätzlich das, das Ding,
0: hast du natürlich auch in jeder Raumschiff Enterprise Episode können, das ja, hat man auch. alles irgendwie Die wackelt, Brücke alles wackelt, kaputt ja. geht. Alles und, ähm, ist
2: irgendwie möglich. Ne? Und Pille, du vor allen hast Dingen,
0: drei Stunden alles zu reparieren, aber es macht in zwei.
2: <lacht> ja, und auch bei den Raumschifffilmen, ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck ist, man, interessanterweise hat man kein Gefühl für, für den Raum, also wo die jetzt sind, das kann überall sein, ne? es gibt nicht so, ah da ist die Stube, da ist die Küche und da ist, das, äh, da ist der Vorgarten, sondern das ist alles, äh, ah, diese Rohre kenne ich, da sind die wieder da und da, aber es gibt kein Gefühl für wirklich, wie, wie weit sind die voneinander weg, oder kein Gefühl von irgendwelchen Räumlichkeiten, das, aber es ist okay, das finde ich cool, das ist, macht es noch ja, wirklich, konzentriert sich wirklich noch mehr auf diese, diese, diese die, die, die Hauptpersonen und vielleicht auch in, in der Situation, in der sie sind, dass man sich dann noch, dass es noch ein bisschen beunruhigender wirkt, das Ganze.
0: Ja, ich, also ich finde Raumstation eigentlich ein gutes gutes Setting für einen Horrorfilm grundsätzlich. Ja, also finde Es kalt, ist kalt, es ist im Nirgendwo, ähm, man kann relativ schnell erklären, warum Leute nicht weg können oder keine Hilfe rufen können und so.
2: Funktioniert aber nur, Entschuldigung, was ich unterbreche, wieder mit diesem äh, beide Horror-Science-Fiction-Genre zusammen. Was ich überhaupt nicht kann, ist dieses: Die Zyklonen greifen an auf die Gefechtsposition. Again. Also, das ist für mich überhaupt völlig uninteressant, Deswegen bin ich auch kein Raumschiff-Enterprise-Quatsch hier, ähm, Star Wars-Fan. Äh, da habe ich die Zyklonen ja, gesehen. Äh, ja, das ist hier ähm, Galaktika, <lacht> glaube Ja, ob es Zyklonen sind oder, oder, oder Ionen, Klingeln die oder angreifen. Was, äh, die äh, Ionen greifen an. Auf jeden Fall bin ich auch kein Star Wars-Fan, obwohl es auch sein Schicksal ist. Ich habe den dritten Teil gesehen im Kino und da fand ich es nur geil, solange es Horror war mit Jabba the Hutt, dieser Teil, ne, mit diesen Monstern. das fand ich cool. dann danach wieder, äh, okay, äh, umschauen. Also ähm, ich ähm, dieses äh, Menschen alleine in, diese, in dieser Weite und dann passiert was, das finde ich spannend. Nicht die Sache, dass es jetzt wirklich Science Fiction ist, sondern einfach, wow, alles kann passieren. Das ist einfach dann gruselig. Ne? Aber der Klassische Science Fiction, das ist
0: nichts für mich. Also ich habe eben noch mal ganz kurz überflogen. Ich glaube, also ich, ich weiß, dieser Film hat damals massiv äh, fehlern gelassen für ein R-Rating. Und ich habe gerade nachgeschaut, der sollte ursprünglich eine halbe Stunde länger sein. Eine halbe Stunde, also ja. schon viel. Und ich habe nur kurz überflogen, was es da für Szenen gab. Äh, in einer soll Sam Neil so wie in so eine Spider irgendwo runterklettern und man sieht vor allem diese ganzen, diese die ganzen Verstümmelungs, diese Orgien-Geschichte, die hier in den kurzen Flashes irgendwie mhm. angedeutet wird und vieles mehr. Ähm, bei einigen Sachen verstehe ich, dass Produzenten das vielleicht in dem Moment nicht so geil fanden, weil der Film ist ja so ziemlich ziemlich harmlos, deswegen auch die 16 er freigabe aber wenn es natürlich wirklich mehr so in Richtung Hellraiser ging. Hellraiser ist zum Beispiel auch so ein Film, wo ich mich immer frage, das war schon, glaube ich, ein glückliches Unterfangen, dass man so einen Film machen konnte, der dann auch einfach so auch rausgekommen ist. Weil Hellraiser zum Beispiel überhaupt gar keinen Spaß macht. Hellraiser. Eigentlich, ja. das ist kein Fanfilm und eigentlich ist der in seiner, der steht so für mich so ein bisschen außerhalb zu irgendwie allen anderen Franchises, die irgendwie irgendwie was Lustiges haben und Hellraiser, Hellraiser halt irgendwie hat, gar nichts. So. Hat
1: ja aber auch immer, alle Hellraiser-Filme hatten immer ein entschieden geringeres Budget noch. Ähm genau,
0: das mag der Unterschied gewesen und sein. Und
1: musste halt, konnte echt schon echt so Horror-Fetisch-Fans
2: anlocken und ja, konnte sich äh, refinanzieren. Das war auch eine andere Zeit. Es gab noch keine, weder VHS noch, noch DVD. VHS gab es natürlich, aber keiner hatte das und diese Filme es gab eben Filme die die, die heute direkt zur DVD gehen die gab es damals auch im Kino ich habe ja. immer als als Jugendlicher gesehen der weiße Killer das ist so extrem low Budget weißer Hai ne aber <lacht> also extrem low Budget der, 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 der lief tatsächlich lief der mal im Fernsehen das ist aber ein, ein Schrott ne ja. und der lief im Kino und dann habe ich gesehen <lacht> Wo ich da gar nicht rein durfte eigentlich, aber egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, wurden damals eben auch, ähm, da hatten alle Filme die Berechtigung im Kino zu laufen, weil es nichts anderes gab. Und so hat Hellraiser musste keinen, musste nicht viele Leute anziehen, eben nur die Leute, die Horror gut fahren. Das musste nicht irgendwie im ersten Kino der Stadt sein, das konnte irgendwie im kleinen Kino ja. sein. Also das war sicherlich noch eine andere Zeit als heute. Ähm, ja, da lief eben alles im Kino, ne?
1: Genau, und Freddy und ähm, auch gewissermaßen Jason. Jason wurde ja auch irgendwann lustig. Also nicht, dass Jason dauernd Witze gerissen hat, aber wenn Jason da irgendwie Leute in den Schlafsack packt und dann den Schlafsack so mehrmals gegen so einen Baum haut, das ist ja, das ist ja ähm, Tom und Jerry.
0: Ähm, genau, ich meine aber ein paar unterhaltsame Momente gibt es ja hier auch. Also wenn hier der, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, aber der eine weggeschleudert wird vom Raumschiff und dann sagt, ich muss jetzt irgendwie wieder zurück. Mhm. Okay, und das kann ist, dann mit ja, seinem Druckluftding dann wieder Richtung Raumschiff zurück äh, sich, sich äh, schießen. Dann ist das, haben wir auch an unseren Kommentaren gemerkt, dann doch Dingen, was so fürs Publikum gemacht wird. Ja klar, es ist fürs Publikum gemacht. Vor allem die,
2: die Klischeekiste, hoch 5. Ne?
0: Also da haben wir den, den
2: schwarzen Lawrence, äh, Lawrence Fishburn. Burn, ist das richtig? Fishburn? Fishburn. Da fällt das, ob er jetzt schwarz oder weiß ist, ist völlig egal. Die Rolle ist, die steht nur für sich. Und dann haben sie aber den typischen Klischee Schwarzen, der diesen Southern Akzent akzenter diesen schwarzen Akzent, immer. Hey, oh, kann es gar nicht nachmachen. Auf jeden Fall, egal. Auf jeden Fall, der auch immer so, so Sprüche klopft. Am Anfang sagt er zu dieser einen, was weiß ich, zubit mitglied da willst du was, schwarzes, Lied, Lied, was schwarzes in dir haben. Ha, ha. Und das sind die beiden, die nachher überleben. Ne? Diejenigen, die er angemacht <lacht> hat. Und der, der sie blöd anmacht. Das sind die beiden Überlebenden von dem ganzen Dilemma. Aber ja, er sorgt so für diesen Comic Relief ne? mit, seinen, mit seinen Sprüchen und seinem, ja, so ein bisschen Gangslang. Hast du jetzt schon gesagt, wie du den fandest den Film, äh, Basti?
0: Ja, du bist ein bisschen kritisch, hast du gesagt. Warum ja, ein bisschen,
1: weil ähm, ich finde, also ich fand ihn auch unterhaltsam. Ich gebe euch beiden recht, ich saß ja auch nicht, ich habe gegähnt. So. Ich nee, habe genau. den auch eine ganze Weile lang jetzt nicht geguckt. Ähm, aber ich dachte einfach so, von wegen, der ist aber in seiner Art und Weise, jetzt könnte man sagen, das ist jeder Film, du Heuchler. Ja, Gerade ich äh, als jemand, der ja auch den Marvel-Filmen viel abgewinnen kann. Äh, für mich war das irgendwie so, so ein Potpourri, so Best-of-Ideen aus anderen Filmen. Also da war so ein bisschen Porn drin, da war so ein bisschen, ja wie gesagt, ich fand es fast schon zu nah am Alien-Formular, ähm, dann so Sachen, angepoppt kulturelle Referenzen, im Grunde war das auch irgendwie fast schon so ein Doom-Film, man muss sagen, müsste ich mich sogar anlesen, ob er sich da halt inspirieren von lassen, weil im Grunde ist die ganze Geschichte... Ähm, äh, große Parallelen zu der Handlung von Doom. Jetzt sagt man, hä, Doom hat eine Handlung. Ja, das Videospiel, dieser äh, Urvater, der Ego-Shooter, hat eine ziemlich ähnliche Handlung, dass irgendjemand äh, mit so einem Portal Strecken machen wollte zur Erde mhm. und zum Mars und dann aus Versehen quasi die Hölle so anpiekt. Und dann Wie ging
0: denn das mit Doom gut? los? Weil wenn der Film 97 ist, das kann schon einfach ist
1: Doom ist vorher gewesen.
0: Ist auch auch nicht auch aus den 90er, ne? Ja, so ja, 95er ja, so 95 ähm, Und gerade so.
1: wenn, wenn auch Paul W. Anderson vielleicht auch so einen leichten Videospielfilm hat. Also irgendwie kamen da so, so ganz viele Ideen und ganz viele Ästhetiken so zusammengebaut vor. Und ich dachte so, ich weiß gerade nicht, ob ich den wirklich... Äh
0: Dezember 93 ist Doom rausgekommen. Danke für die
1: Blitzrecherche. Du bist der Beste. Und deswegen weiß ich jetzt immer noch nicht ganz genau, ob ich den als Film toll finde oder als einfach so, so ein... Äh, Zeitgeistgefühl, ja. Paul W. findet auch Alien toll. Ja, er findet auch das toll, er findet das toll. Und er hat auch das gesehen, er hat auch das gesehen. Ähm, Horrorfilme mit einer Blutschwemme. <lacht> Habe ich auch schon des Öfteren geguckt. Ich weiß, ich, 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 ich finde, ich find dieser find das, Film hat kein äh, Einstellungsmerkmal so richtig. Aber das Dar ist ein Film,
2: der immer noch, wenn ihn heute Jugendliche gucken, kann er den gleichen Effekt haben auf Jugend wie Jugend, Jugendliche in den 90ern. Ich finde, der, ist nicht, der ja. ist nicht überholt. Es Nein. gibt Filme wie zum Beispiel, äh, was hast du vorhin gesagt, hier der... Ach, nicht Exorzist, hier dieser Ende der 80er. Na, ähm. Das hilft doch mal, Chris, ja. ja der Horrorfilm meinst, ja. mit dem hier, mit dem Spike-Kopfmensch-Nagel, um, äh, Pinhead, wie hieß der Filmraiser? Pinhead, Pinhead. Das ist zum Beispiel, wenn du den guckst, weißt du sofort dated, ne? Das alles ist überholt, alles wirkt altmodisch in dem Film, auch wenn man ihn auch daran so einen Spaß haben kann. Aber dieser Film, Even Horizon, ich finde,
0: der wirkt nicht überholt, wenn man ihn guckt. Also ich glaube, Geht was ich hier halt. relativ clever ist im Vergleich zu Monster Hunter, die haben ja hier CGI eingesetzt und teilweise sieht es auch nicht so gut aus, aber es ist, finde ich, nicht so, nicht so relevant für die Handlung. Nee, genau, also sie haben Gott sei so Dank keine gemacht. Bösewichter versucht, komplett mhm. CGI zu mhm. animieren, sondern nur mal so Sachen, die so wegen Gravitation, so. Wasserblasen und sowas
2: oder hier so ein paar Gegenstände. Ne? Oder mal
0: irgendwie so ein Feuerding, wo man denkt, ah, naja, könnte besser aussehen, aber nichts, wo man denkt, okay, das ist jetzt halt richtig scheiße so
2: Er hat eben auch ein echt gutes Budget er wirkt überhaupt nicht billig ne das ist Nein, ein ganz großer Vorteil billig. für den Film auch nicht dass man sagt so, ah, da wird so eine Gurke abgedreht <lacht> Mal eben, das ist so richtig äh, da haben sie richtig schon Geld ja, reingestopft die ne? das sehen richtig man. gut aus finde ich ja, ja
0: absolut Schauspieler sind wirklich alle durchweg gut, durch gut und ja sind sie auch das ist schon kompetent
1: das will ich dem gar nicht absprechen. Ich dachte aber nur von wegen, ist das ein Film oder ist das eine Verneigung? Äh, das naja, ist
0: ich, das. Ja, ich finde deine Kritik jetzt nur halb nachvollziehbar, weil ich finde, wenn man halt die richtigen Zutaten nimmt und da was Eigenes draus macht, kann deswegen ich Deswegen habe ich gesagt, es ist heuchlerisch. Finden. So
1: wie gesagt, ich kann. Ja. Ich bin ja großer Marvel-Fan und das macht ja Marvel nur Superhelden nehmen und da ein bisschen Genre, sonst unterscheiden die sich ja nicht. Von wegen Ant-Man ist Marvel-Film plus ein bisschen Gangsterkomödie. komödie aber Wie gesagt,
0: was ich halt ziemlich unique fand, war einfach dieses Horror am Weltall zu erzählen, weil das gab's gibt es auch immer noch nicht so besonders viel und das fand ich In auch In der schon.
2: Extremform jetzt nicht, ne, wo dann, wie gesagt, äh, mit äh,
0: Körper aufgeschnitten werden. Ja, hey, klar, es gab so Alien Augen und so. -dings Aber das werden. ist ja doch nochmal was anderes, es geht ja, also es ist ja wirklich so Laris meets Alien oder mhm. Hellraiser oder was auch immer. Aber das ist
2: das, was ich auch so leicht als Trashig empfunden habe, weil diese Horror-Elemente sind ja wirklich aus diesen, also dieses, mit ich meine, wir sind nun mal im Raumschiff, da, da, da hätte man ja auch so Zukunfts mit irgendwelchen Laser -Sachen. Ja, Ey, stimmt. Wir, da nimmt man mit dem Skalpell werden Körper aufgeschnitten, dass die Gedärme rausfallen und so, das ist so ein bisschen äh, ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, äh, Horrorfilm trifft äh, Spacefilm und dann noch plus Sam Neil. wie gesagt, das ist so ein leicht, ich, ich wage jetzt auch mal die steile These, dass letztendlich Sam Neil dem Film vielleicht sogar geschadet hat, dem Erfolg weil es war, ah, okay, so ein Film wieder mit Sam Neil Vielleicht, tatsächlich, ist das vielleicht keine gute... Ich glaube,
0: Sam Neil hatte einfach gar nicht so den Star-Status, den man ihm so eigentlich nach Jurassic Park zugestanden hätte, weil es gibt ja diesen nee. Moment, wo er auch mit nacktem Oberkörper dasteht und wir alle gesagt haben, er sieht halt aus wie ein das normaler Mensch, aber eben nicht wie ein Hollywood-Star. hollywood, -Star, hollywood so. Sagen wir doch mal, wie es ist. Er ist hollywood fett Er ist... hollywood fett <lacht> <lacht> Und er hat sich so eine Mühe gegeben, das kann ich
2: hier sagen. Ja, wie war der gepumpt, auszusehen. Wenn er weiß was, ich muss also ein ich, ich, ich fast eingeschleimt. Ich konnte fast sehen, wie er so im Schüttelstudio hängt, um irgendwie ein bisschen was rauszuholen.
1: Bestimmt kurz bevor die Klappe geschlagen <lacht> ist, nochmal so drei, vier zwei, <lacht> Ja, genau. Äh, Jetzt gemacht. kommt die Szene <lacht> mit.
2: Ich meine, ich weiß, was der gemacht hat hier. Der, ach, die Namen, wenn ich die immer so rauskotzen muss hier. äh, Diese Reihe. Ja, es fällt mir diese so hier mit diesen. Oh! Äh, oh. Hier Wolverine-Geschichten, X-Men, genau, ähm, dass der machen musste, um so auszusehen, ne? nicht essen, nicht trinken, ja. nicht gar nichts und äh, da wurde er durchgepeitscht, naja gut, und äh, gut, Sam Neill musste jetzt nicht aussehen wie äh, hier Supermuskelmann, aber in seinem Rahmen musste er eben vernünftig aussehen und ich kann mir schon vorstellen, dass er sich angestrengt
1: hat. Wir haben ja schon zweimal das Thema Sam Neill besprochen, obwohl er ein guter Schauspieler ist, aber ich finde ja die Beobachtung schon ganz gut, dass... Ähm, die, die Wandel zum Bösen nicht ein riesengroß überraschender Twist nee. in dem Film ist. Und dass wir jetzt auch gerade gesagt haben, vielleicht ist Sam Neill auch einfach, und das finde ich von euch beide eine gute Beobachtung, nicht der Ver Vermarktungskuh des Ganzen gewesen. Nee, nein, so, das, ähm, genau, ich denke Und finde die Idee, also die Beobachtung von dir, vom wegen, vielleicht dachten sie, okay, der ist jetzt auf der... Wir haben im Vorgespräch darüber geredet, dass Sam nie, leider Gottes nie die Rampe genommen hat, um die A-Liga aufzusteigen. Obwohl er ja mit dem Jurassic Park diesen Mega-Erfolg hatte. Ähm, und andere Schauspieler, Charakterschauspieler hatten halt denn manchmal dann manchmal diese Sache, die dich in den Mainstream schleudert.
0: Aber da möchte ich noch mal einhaken. Ich meine, wenn man zum Beispiel andere... Erfolge sich anguckt, was es sich Ghostbusters und so, denn es waren die Ghostbusters, ja, Bill Murray und, 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 wie sie alle heißen, mhm. ähm, aber Jurassic Park haben alle geguckt wegen der Dinosaurier, nicht wegen Laura Dern oder Sam Neill, ja, und deswegen verstehe ich auch persönlich nicht den Hype um diesen neuen Jurassic World, aber andere Baustelle, ähm, ich glaube, jetzt sind die Dinosaurier fast egaler, weil es jetzt normal ist, dass man sie CGI animieren kann, mhm. aber das war 92, das absolute Alleinstellungsmerkmal. Ja. Niemals hat jemand zuvor so realistische Dinosaurier gesehen, die gab es nur im Kino und alle sind in Jurassic Park gepilgert, wie auch mit zwölf und saßen da mit so runtergeklappten Kiefer und gesagt, geil, so. Und das... Das jetzt nicht unbedingt Karrierefördernd war, weil die Dinos immer vor Sam Neil kamen. Ja, aber also, äh, ich glaube, Sam Neil hat einfach, er hat einfach nicht das, was man, was man braucht, um, um so ein, so ein Zuschauermagnet zu sein. Ich halte ihn für einen sehr guten Schauspieler, ich finde, er macht seine Sache ja auch gut, aber ja, ich glaub, Aber da war, glaube ich, die Überlegung,
1: vielleicht ist das aber trotzdem im Moment, also um das jetzt mal auf die Neuzeit, nicht immer von deinen Opa-Filmen erzählen, <lacht> ähm, zu übersetzen. Kein Mensch hat bei dem Tor <lacht> hat bei dem Torfilm gewusst, wer Chris Hemsworth ist noch ein Chris. Im Marvel-Universum haben sie nur Chris's, ne? Chris Evans, Chris Hemsworth, nee. ja, egal. Ähm, Chris Pratt. Ja, Chris, nee, Chris, nee, Chris Hemsworth, Hemsworth hat keiner... ist ein Tor. Das Nein, der weiß. ist jetzt ein Superstar. Du kannst jetzt mit Chris Hemsworth ist in Expendables noch was, und es
0: würde funktionieren. Also, ja, er aber ist ich transformiert. Glaube, das ist die Übersetzung. Ja, genau, aber erstmal ist er Tor. Und erstmal dann merkst Tor. du ihn dir. Und dann genau. kann er auch jemand anders werden. Und ich so. dachte, ich glaube, mir verstehen, ja, dass das ist war. Ja, aber das
2: ist noch, er hat ja noch die Superstar- äh, das, was man für Superstars braucht, gutes Aussehen, Muskeln, blond, tolles Aussehen, das ist wieder was anderes, da hat man es leichter, auch mit seichten Rollen, ein mhm. Superstar, genau wie eine, wie eine Frau, wenn die jetzt super toll aussieht, wie natürlich dann jede Frau aussieht in Hollywood, die Erfolg hat, aber dann hat die natürlich auch mehr, mehr Chancen, in die A-Liga äh, aufzusteigen, als jetzt eine mit einer großen Nase, einem kleinen Kind und eine fliegende Stirn, also das ja. ist äh, denke ich mal, aus seinem Aussehen natürlich und da es eben sehr viel diese oberflächlichen Filme heute gibt, wo Leute gut aussehen müssen, ist es einfach einfacher, in die A-Liga aufzusteigen, was, was das angeht. Also ich glaube,
0: Sam Neill hätte eine größere Karriere hingelegt, wenn er sich nicht für Horrorfilme wie Mächte des Wahnsinns und auch diesen hier entschieden hätte, sondern mhm. wenn er, ich sag mal, ins Drama-Fach gewechselt wäre. Er hat doch auch mal, Oder auch mal eine Romantik-Comedy machen. Ja, genau, sowas. Er hat doch diesen Vampir auch gespielt, Sam Neill, wieder so eine ähnliche
2: Rolle. Zuerst wirkt er gut und dann ist er aber der böse Vampir. Und ja, das ist so. auch wieder... Welcher Film war das denn? Ähm... Oh, der lief dauernd im. im ah, nicht ganz ja, gut. Ein guter, ein guter Vampirfilm. Wie gesagt, Namen, wenn ich die so rausrotzen soll, fallen die mir alle nicht ein. Auf jeden Fall. Äh, auch ja. mit einem anderen bekannten Schauspieler.
1: Wenn, wenn Tommy ins Rampenlicht des Podcasts kommt, dann. dann gerade eben hat er alle Namen und alle Jahresdaten nur so rausgekloppt. Und jetzt ja,
2: Jahresdaten habe ich keine Schwierigkeiten. <lacht> ich habe eher Schwierigkeiten mit den Namen. Gerade wenn ich die jetzt aus dem Neil, den, den kenne ich. Da haben wir gerade einen Film mitgesehen. Aber, ähm, ja. Wenn mein
1: Kritikpunkt des Potperees nicht funktioniert, dann möchte ich einen weiteren anbringen. Ich hoffe, ihr könnt den jetzt nachvollziehen. Ich fand die Frauenrollen in dem Film, jetzt kommt ich als alter Genderritter wieder, fand ich schon relativ schwach. Ich ja. fand, da gab es keine starke Frau. Das
2: stimmt. Also wir haben stimmt und die die stark war die, die spielte kaum ne das ja. ist jetzt wie die heißt die war so nebenbei die auch überlebt hat aber die hat überlebt. aber die hat auch nicht mal eine Charaktereigenschaft ne, wirklich nee die, die hat auch überhaupt keine hat die irgendeine Halluzination gehabt auch nicht ne
1: hat nicht genau hat nicht mal eine Horrorvision geschenkt
2: bekommen die war so nebenbei äh, sie mussten jemanden haben der überlebt das was überraschend ist dass sie überlebt deswegen äh jetzt sagst du aber
1: was ich glaube der andere der überlebt hat ja auch eine also klar der, der hat, sein, hat auch sein, keine, Horrorvision. Der hatte keine Horrorvision aber
2: Babybär ja auch nicht der, hat, der war nur durch ihre eingesaugt wurde. Stimmt, das haben eigentlich gar nicht jeder, Horror nicht jeder eine Horrorvision geschenkt Horror bekommen. bekommen. Und aber der Arzt
0: auch nicht.
1: Eigentlich nur haben die, We jetzt wo du sagst, eigentlich haben nur die wenigsten der Horrorvision
2: geschenkt ja, bekommen. Genau. Allein ge alle geschenkt? gut von Info Aber ich den finde aber. ja
0: auch persönlich das Motiv, dass irgendwie allein drei Leute irgendeine Person haben, die ihnen dann begegnet, aus schlechten Erinnerungen auch oh, ein bisschen wenig. Also es ist ja, so, es das heißt ist nicht, nicht sehr kreativ, kreativ ja, einfach. Irgendwie find komisch, ich. Ne, dass die anderen. Also es fände ich schöner, wenn es so unterschiedliche Themen gewesen wären. Wenn gut, du hast die Mutter mit dem Sohn, aber dann eher mit der Frau, dann der andere mit seinem ehemaligen Untergebenen oder was auch immer da äh, militärmäßig da, die, die Hierarchien sind. Aber irgendwie nicht so, nicht so ein anderes Thema irgendwie, Jetzt kommt meine steile oder? These.
2: Vielleicht hatten die Halluzinationen, die wurden rausgeschnitten. beep, beep, das war Teil der 30 Minuten. Das war Teil
1: der
0: 30 Minuten. Waren Bis so, die sind
1: uninteressant, aber es sind doch die letzten Überlebenden. Genau, Egal, ja, cutten wir. Kon
2: konzentrieren wir uns auf drei Leute. <lacht> ja, aber es kann natürlich sein, wenn das sieben Leute sein.
0: Flashbacks haben, dass es auch echt ein bisschen träge wird. Ne? Also, ich meine, man sagt immer, okay, wir wollen auch eigentlich die Gewalt sehen, so, die in so einem Film drin ist. Aber vielleicht auch wirklich dann. Aber nicht, dann kannst auch du das Drehbuch ja so.
1: Jein, du kannst es trotzdem mal als Drehbuchdenker so schreiben, dass zumindest. Also, mein Problem gerade. Ähm, beide Überlebenden des Films, Spoiler, Spoiler zwei überleben, die ganze Nummer, sind relativ unberührt von dem Horror, der auf dem Schiff angeht. Ich meine, eine der Personen, die überlebt, ist 80% des Films draußen äh, den Flügel reparieren <lacht> und äh, ja. die andere Frau guckt und auf den Scanner und hat halt gar nichts von dieser ganzen Horror... Und einmal hat sich
2: versucht, Sam Neill zu, zu, äh, zu überwältigen, da wurde sie durch die Gegend geschmissen und war voll und wurde fast rausgesaugt. Also beide Aber mussten das mal beiseite genommen.
1: Beide mussten nicht über ihren Horrorschatten nee, springen. Beide haben keine nee. so genannte Heroes-Journey. Beide sind mehr oder weniger... Äh, jetzt kann man sagen, oh, das ist aber auch clever, mehr oder weniger durch Zufall die Überlebenden, aber nicht, weil sie irgendwas gemacht haben, die die Handlung krass beeinflusst hat. Gar nicht, hat.
2: überhaupt nicht. Und da bist du, wie gesagt, die Frage, weil eine halbe Stunde ist viel, eine halbe Stunde war nicht nur Horror, also ob da man, man gesagt hat, okay, wir nehmen die, die, die Halluzination von ihr, von der Blonden, sag ich mal, nennen wir sie die Blonde. Nennen wir die Blonde, wir äh, wissen ja den Namen auch nicht. Wir, nennen, wir, wir nehmen die Halluzination von ihr raus und da aber fünf, sechs Szenen da vielleicht vorkommen, müssen wir natürlich alle rausnehmen und dann letztendlich ja, fällt der Charakter ein bisschen unter dem Tisch natürlich. Ne? Ja,
1: wer A cutt muss auch B cutten.
2: Ja, aber Arcad muss genau. Der muss
0: der genau, eine weise Erkenntnis.
1: <lacht> ja, was wolltest du sagen, bevor ich gesagt habe, äh, schwache Frauen und schwache Überlebende?
0: Das kann ich nur beipflichten. Also, ich hatte so. Also, ich finde, die Figuren funktionieren halbwegs. Also, ich kann mich an alle erinnern, dass sie da waren. so. Genau, das stimmt. Ähm, das aber stimmt. ja, so jetzt jedem eine wirklich vernünftige Backstory zu geben und so einen eigenen Charakter, das schafft der Film denn auch nicht so richtig. Und ich finde dann die Motive halt auch schwach, so dieses Mutter-Sohn-Ding. Ich meine, du hast ja ganz recht, zu Recht angemerkt, irgendwann, wenn dieser Sohn da einen erscheint und sie dann dem mhm. hinterhergeht, da wissen die ja eigentlich schon, dass sie alle Visionen haben. Und das wäre natürlich auch mal spannend also gewesen. Außer die Blonde, die
1: hat dann gesessen, hat, gesagt, hat auf ihre Vision gewartet, die
0: Arme. Genau, aber es wäre ja mal spannend War gewesen, neidisch. wenn wenigstens eine Person in einem Film, von dem alle zu dem Zeitpunkt mhm. wissen, dass es diese Vision mhm. gibt, sich aktiv mal dagegen, dagegen entscheidet, entscheidet. Ja, dieser Vision geil. nachzugehen und irgendwas dagegen zu tun. Und dann hätte das Böse ja auch wieder noch irgendwelche Tricks anwenden müssen, um sie doch dann irgendwie umzubringen, weil sie dann doch irgendwie. Ja, oder zu diesem
1: anderen mechaniker dude mit dem sie ja da rumgerannt ist, wir reden jetzt von dieser Sohn-Szene, einfach ja. sagen so, ey, ich sehe gerade was, ich sehe gerade mal. Also, warum, warum reden die nicht mal drüber, was die da so erleben? Aber
2: komischerweise, vielleicht ist das auch rausgeschnitten. Genau, das kann, man kann immer sagen, wurde rausgeschnitten. Ja, wurde wahrscheinlich hier. noch. <lacht> Aber trotzdem, jetzt, in, wenn man das so im Revue passieren lässt, dann stellt man sich die Fragen. Wenn man das guckt, habe ich mir die Frage nicht gestellt. Also, auch ja, mir orientiert hinterher, das ist so ein bisschen magisch. Na, ich mir aber Kopf, in dem aber Fall halt
0: schon weil ich dachte so das finde ich jetzt ein bisschen zu billig weil sie die waren ja schon auf der flucht ins andere Schiff und sie hat ja auch genau diese Menge an, 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 an die brauchen, ja. mitgenommen was sie genau brauchen ja um, um genau ja, das, zu fliegen. Das,
2: ist, das ärgert mich denn. Aber ich bin nicht so, oh, jetzt geht die da wieder hin. Aber nicht, dass ich jetzt. Ja, und dann sieht sie das, das, so als das Kind und, und eigentlich sind ansehen. die ja
0: schon schlauer. Und klar, andererseits Theorie, siehst du, da ja. ist dann auch schon wieder die, die, dieser, dieser Kern des Raumschiffs und natürlich kann das mhm. sie auch beeinflussen. Also man hinterfragt das, glaube ich, auch jetzt nicht zu doll. Nee, und genau. trotzdem hätte ich mir nur gewünscht, dass es so ein bisschen mehr Cleverness auch von den Figuren gibt, dass ich sage, okay, jetzt. Jetzt machen das sie auch mal was Das finde ich sehr erfrischend, Böse. wenn ja. das Skript
1: so gewesen, von wegen dieser Schmitti oder wie er jetzt fragt, ist was los? Und sie sagt, ja, das Raumschiff versucht schon wieder meinen Kopf zu ficken. So. Das fände ich, fänd ich sehr witzig, wenn die langsam auch vielleicht auch alle genervt werden dass immer so, oh ja, ich sehe schon wieder blutige Menschen. Weil eigentlich
0: eins. sind die am Anfang sehr clever. Also ich meine, mhm. die haben ja alle wirklich ganz kurz irgendwie die ersten Visionen und dann sagt Lawrence Fishburn ja schon, hey, das, da stimmt irgendwas nicht, wir haben alle Visionen. Du hast ja auch zu Recht angemerkt, eine Szene später ist da schon wieder jemand ganz anders. so eine ja, Figur, ja. dass er gleich wieder was hier ist nichts nichts Seltsames auf diesem Schiff konzentriert er
2: denkt, er euch, bleibt bei eurem Job. Du hast ja, aber das, das hat was anderes du gesagt. Schon gesagt, nachdem er diese Vision hatte, ne? Da ja haben wir genau. Es auch immer lustig gemacht, wie so, eben sieht er diesen Typen da. Jetzt sagt er so ein. Ja, vor
0: allem spricht ja alle auf die Vision an und danach ja. ist er so ja gibt es nichts auf diesem Schiff. Diszipliniert euch mal, reißt ja. euch mal
2: zusammen. Aber sag mal, dieser Arzt, der nachher ja auch so aufgeschnitten wird, wo wir sagen, der andere, der ihm so ähnlich sieht, ja. ne? Ich weiß nicht, was das für eine Funktion war der ist doch komplett verschwunden, oder? Ich weiß gar nicht, was so mit ihm passiert.
1: Der ist große Teil
2: des Films ist einfach weg. Der ist einfach weg. Der, hm. der, der, der taucht plötzlich nie mehr auf. Also da kann man Ja, aber sehen. die haben, doch, doch. Es gab so einen ganz ja? kurzen
0: Moment, wo also er Hellraiser so Hellraiser-mäßig so Fleischklumpen irgendwo ja. rangehangen wurde. Und ich glaube, das ist wirklich der Schere Ja, aber das, wie
2: gesagt, hast du, glaube ich, das Film, glaube ich, gesagt, eine halbe Stunde weggeschnitten. Das haben sie nochmal... Ähm, ähm, das ist unsere Lösung für alles. Ja, ja, ist doch so. Ich meine, plötzlich kommt ein Flashbacks. Ich meine, der, der ist ja erstmal weg, der Charakter. Ja. Nee, ohne das, du sagst es danach,
0: aber ganz kurz hast du es gesehen, dass er so, dass so sein Fleisch da so aufgehangen Na, war. Der ja, da, aber, es, es aber zwischendurch ist ja nicht. Es wird ja nicht thematisiert. Wo, wo sind die Leute plötzlich alle? Die sind auf
2: einmal alle weg. Und ziemlich zum Schluss des Films sieht man dann so eine so, so, so kleine Katze aneinander, wo da dann irgendwie gefoltert wird. Das mussten sie sowieso reinmachen. Es kann ja sogar sein, dass das nie vorgesehen war, dieser Lauf, sondern dass sie das zusammengeschnitten haben aus den aktu aktuellen Szenen, die sie gedreht haben. Das kann natürlich auch sein. Aber dass die Leute gar nicht mehr auftauchen, das wird weder thematisiert. Von den Leuten, die da im Schiff sind, noch, dass sie, der, ist, der Typ ist plötzlich verschwunden. Ohne, dass ja, das irgendjemand stimmt. sagt, Aber ich meine, die,
0: die Logiklöcher hast du ja auch schon, dass sie ja vorher ist das Schiff ja auch leer und dann find, ist ja doch eine Leiche da, aber die anderen mhm. sind auch weg und da fragt man sich natürlich auch schon, wo sind die eigentlich alle?
2: Ja, da hat sich das keiner. Gut, man sah natürlich diese Blutklebestellen <lacht> die ganze Zeit über. Ja, genau, Film Blut war da. Der so. Wand, an, in der jedem äh, Kasten da war so, so Fett irgendwie gerippt, so, so Knochen und Blut irgendwie dagegen gepresst. Aber ähm, wie gesagt, ähm, ja.
1: Es ist die ultimative Verteidigung, dass wir diesen anderen Cut nicht sehen. Aber das ist so hat. lustig,
2: mir ist das, dass dieser eine Typ einfach so verschwindet und man macht sich keine Gedanken. Das ist mir nie aufgefallen. Und ich kann mir vorstellen, als sie diesen Film Probe gezeigt haben, in den Kinos, was ja immer passiert, ähm, da können ja die Leute auch teilweise dann raufschreiben, was sie finden von dem Film, was sie besser machen würden und so. Da haben sie vielleicht rausgekriegt, dass der gar nicht vermisst wurde. Deswegen haben sie es sowieso so gelassen. <lacht> weiß. Ja, das ist ja. Äh, musste ich auch schon machen. Kriegt die einen Zettel, muss man raufkritzeln, was er findet. Was Wen würden sie am ehesten rausschneiden? Genau, wie finden sie diesen Film?
0: <lacht> ja gut, aber ich meine, das merkt man wahrscheinlich auch im Schnitt, dass man denkt, okay, diese Figur, die hatte vielleicht mal irgendwie in irgendeiner Drehbuchfassung einen größeren Sinn und irgendwann ist sie halt nur noch so schmückendes Beiwerk und dann ist natürlich nachher im Schnitt spätestens oder vielleicht auch beim Drehen schon... Denn die Entscheidung, okay, die Line gehen wir lieber jemandem anderen, der eh eher, sag mal, zum Teil des Hauptcasts gehört, als zum so Nebencharakter ist.
2: Drehs. Ich glaube, immer ein Drehbuch wird so oft geschrieben und nochmal geschrieben und umgeschrieben. Ich glaube, das, das ist, Drehbuch ist immer das Logischste, wahrscheinlich von allem. Und wenn man dann gefilmt wird, dann brechen Teile weg und dann versucht man, Teile zu ersetzen. Das gute, beste Beispiel ist ja, glaube ich, die Frauen von Stepford, die Neuverfilmung, die ja völlig katastrophal. Die einzige DVD, die ich jemals zurückgebracht habe, nachdem ich sie geguckt habe, <lacht> das habe ich da nie gemacht. Ich weiß, es war so eine Mega-Enttäuschung, ich kann es gar nicht beschreiben. Da ist es einfach so, dass zum Schluss, kennen wir ja, kommt raus bei dem neuen Stepford-Film, dass alle Frauen irgendwie so einen, so einen Computership im Kopf mhm. haben, der sie zu Hausfrauen machen. Und trotzdem gibt es eine Szene, wo, Ni wo Nicole Kidman sich da liegen sieht als als Roboter, was gar nicht funktioniert. Haben sie jetzt einen Chip im Kopf oder sind sie, sie Roboter? Team, ja. Das ist völlig unlogisch und da weiß ich, dass bei diesem Film sehr viel, also wirklich die Produzenten und die gegeneinander gearbeitet wurde und dadurch ist der ganze Film äh, zermetzelt worden auch und das ist so ein typisches Beispiel dafür, im Endschnitt nachher kommt was raus, was mit hundertprozentig natürlich nicht so im Drehbuch normalerweise geplant war. Ja. Das ist wahrscheinlich bei, bei Even Horizon auch passiert. Genau.
0: Aber wir können natürlich eigentlich jetzt ja nur sozusagen die Fassung bewerten, die wir auch gesehen haben, die es gibt. Und da...
2: Ja, ich würde gerne die andere Fassung
0: bewerten. <lacht> Meine <lacht> ja. Fantasiefassung. Aber Ich, mag ich hab trotzdem. den in meinem Kopf umgeschnitten. Also ich finde, der Film ist, der hat, der hat echt schmaler, da geht irgendwas um die 90 Minuten. Das tut irgendwie nicht weh. Nee, er funktioniert Nee, Ich finde den auch nicht kreuzkacke, das muss ich
1: mal kurz festsetzen, auch wenn ich im Mecker-Opa war. Ich fand den einfach nur ja, mittelmäßig. Ich, ich finde das Ende jetzt auch
0: eher nicht so geil, es suggeriert irgendwie ganz viel, aber macht irgendwie, wie du sagst, auch keinen Punkt so. Und es fehlt die Katze wie ein Alien. Was gibt's noch?
2: Komischerweise fand ich das Ende wieder ganz gut. Das ist noch so ein kleines uh, Vorsicht, Spoiler, dass sie nochmal, der Helm getogen und dann sieht sie nochmal, das ist ihre Fantasie zum Schluss. Das stimmt, sieht das Sieht man den, äh, den Sam Neill noch nochmal, wo er dann, also diese, das finde ich okay, also das muss jetzt nicht immer jemand Trommelwirbel und dann, ich denke, was vielleicht dann eher, wo man sagt, wo ist das richtige Ende oder so, dass das letztendlich das Ergebnis davon ist, dass teilweise eben man mit dem Charakter gar nicht so mitgefühlt hat, weil mhm. die einfach gar nicht richtig da waren. Mhm. Oder man sieht ja auch, dass da drei Leute in diesem, in dem. Eben, die äh, haben Junior Bär angesprochen. Junior Bär, der war <lacht> doch auch. Und ich meine, man sieht in diesem Flashback auch, dass Junior Bär darum gequält wird. Ja. In diesem Kurs. Und warum ist der dann plötzlich wieder in diesem, in dieser ge ge gedrehte? Vielleicht ist das letztendlich so ein bisschen leere bei einigen, weil dann in dem Moment ganz zum Schluss rauskommt, ja, die haben überlebt. Na und? <lacht> so, oder irgendwie sowas. Äh, wer sind die Leute denn überhaupt wirklich? Ähm, ja, auf, und das haben natürlich auch, muss man sagen, die überlebt, von denen man es am wenigsten erwartet hat. Alle die Hauptpersonen, die eine Rolle hatten, sind alle tot eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall, die in irgendeiner Art und Weise irgendwas lernen mussten und irgendwelche heldenhaften yeah, Opfer genau. bringen mussten, also einfach Heldentaten gemacht haben. Das sind ja im mhm. Grunde, sind das, also, also am, am lustigsten ist halt wirklich dieser, dieser Comic-Redeal-Charakter, der die ganze ja. Zeit nur draußen den Flügel repariert, dann wird er weggeschleudert, dann kommt er wieder, <lacht> ja. weiß auch gar nicht, was da los ist, klatscht gegen das Fenster, ähm, auf ihn wird geschossen und dann ist er gerettet. So. Also der, der hat ja wirklich mit dieser ganzen dämonischen Sache nichts tangiert, nee, der, der hat nicht. tangiert worden. Und das ist schon echt schräg, dass man nicht irgendwie in irgendeiner Drehbuchfassung gesagt hat, wollen wir denen irgendwie nicht irgendwas zu tun geben? Also wollen wir denen hm. nicht irgendeinen Faktor geben, damit von wegen ohne sie hätten wir es nicht geschafft... Äh
2: wie das gesagt, Böse zu vertreiben. Gesagt, nur eine halbe Stunde weg. ne Das hättest du <lacht> ja. uns nicht erzählen sollen, Christian. Das war ein Fehler. Wir hätten einen ganz anderen Film bewertet. Hätten wir gedacht, dass das... <lacht> naja, ich meine
0: aber, ja, es ist natürlich auch ein bisschen krass, dass da, man, man erzählt die Geschichte von so einem Schiff, was offenbar irgendwie die, die Hölle irgendwie aus der anderen Seite des Universums mhm. irgendwie in unsere Hemisphären gebracht hat. Und dann ist so die einzige Agenda, so ein paar Leute von so einem dahergeflogenen Schiff irgendwie wahnsinnig werden zu lassen und sich umbringen zu lassen, anstatt dann wenigstens so den Masterplan zu verfolgen, wir wollen jetzt Richtung Erde oder mhm. wir wollen jetzt äh, den Wahnsinn spreaden oder das Universum aus den Angeln heben, das ist schon von den Stakes auch relativ klein, was das Böse hier irgendwie vorhat. Stimmt,
1: der Höllenlord möchte aber immer nur so drei, vier Popelmenschen haben, die er, an denen er weiter rumpopeln kann.
2: Ich finde das auch, irgendwie ist das so komisch, also diese, dieses Kind, was sie sieht, das ist eine Halluzination, sieht ein kleines, ja. kleines Kind. So, man denkt, das ist so ihr Aber als sie runterstürzt, guckt das Kind über diesen Rand und Grenz, ne? Ja. Das geht so irgendwie aus der Normalen heraus, aus dieser Halluzination. Das ist dann ja eher das personifizierte Böse, was auch irgendwie Gestalt von einem Kind einnehmen. Das fand ich irgendwie jetzt äh, eigenartig. Irgendwie war das äh, putzig.
1: <lacht> das putzig-böse Kind. Putzig-böse, ja.
2: Es war irgendwie. Das war irgendwie. Äh,
1: äh Guck, und da auch. Das ist wieder das Ding von wegen. Blasse Kinder, die durch Gänge laufen, sind creepy. Ja, nehmen wir mit rein. Ähm, sich so selbst drehende Räume, ja, die aussehen wie stimmt. so ein Fleischwolf. Ist geil. Nehmen wir
2: rein. Obwohl, ähm, ob, obwohl, die, obwohl die Frau, die Selbstmord gemacht hat, die ihm die Augen da ausquetscht, ist natürlich auch eher. Das ist Shining irgendwie. Ja, aber die will wieder so das Beste wieder. Die Frau, die ihn da halb verstümmelt, ja, will ja irgendwie das Beste. Aber das Kind, was so rübergrinst, ist ja so, hey, hey du bist tot. Das ja. ist ja fast so eine, so eine ganz reale Freude, so, ne? Das ist eigentlich. Aber ja, du hast recht, ne? Das Kind, was da irgendwie. Das,
1: das sind einfach so äh, Sachen, die sich da Paul W. und die die Autoren genommen haben, die einfach ganz klare Referenzpunkte über das andere Horror-Ding sind. So, ähm. Ist ja auch okay,
2: kann man ja auch Spaß mit haben. Ich ja, man kann das Rad nicht neu erfinden. Ne? Das ist immer der Punkt.
0: Ja, aber ich, ich denke mir halt in diesem Fall finde ich das aber okay. Die haben, also ich meine, das ist jetzt, ich will den Film auch dich intellektuell wertvoller machen, als er ist. Der ist halt einfach okayer Unterhaltung und das Find finde ich die, auch. Delivert er aber sehr gut. Mhm. Ähm, nur ich glaube, wir haben jetzt einfach den direkten Vergleich mit dem letzten Paul W. Der hat so da gar nichts funktioniert, wo ich mir denke, er nee, hat ist ja irgendwie alles ganz verlernt, ganz was er mal konnte und ich finde, wenn, das, wenn man so präsentiert wie hier, macht mir das Spaß, den Film gucke ich bestimmt irgendwann in, in zehn Jahren dann nochmal irgendwann, ja, wir
2: Wenn es ProSieben dann noch gibt, dann treffen wir und uns. Und der wieder. Film hat es immerhin geschafft, trotz dieser ganzen Horror-Elemente, man würde nicht sagen, ich habe einen B-Film gesehen, das würde man komischerweise nicht so nee, sagen. Nee, finde ne? ich auch nicht, ich finde, der man nicht sehr, sehr, sehr wertig ja, sehr und sehr, wertig. sehr
1: unpeinlich für Find 90er, außer am Ende, und wenn dann auf einmal dieser Techno-Beat
2: ja. einsetzt, also diese ah, die Musik ist nicht ah, ja, so die geil, Musik zum Schluss, ja, verstehe ja, ich.
1: Ja, das ist das einzige Mal, wo es so eine 90er-Jahre-Peinlichkeit gibt, was? aber es gibt keinen Typen, der sich auf einmal eine Cap rückwärts aufsetzt, es gibt keinen so einen Heavy-Metal-Rock-Rap Misch, der einfach mittendrin im, im Film da so rein, also viele 90er-Jahre-Peinlichkeiten werden da ganz ich gut Ich glaube nicht, dass, die,
2: dass da jemand geschadet hat von den Schauspielern im Film, Das es ja auch mal auch gibt, ne, was Leute...
0: Ja, und ich fand das Raumschiff sah ganz cool aus. Ich habe irgendwann mal gedacht, das sieht ja auch so ein bisschen aus von vorne wie so ein, ähm, so ein Piranha-Fisch. So.
2: Das habe ich nie so gesehen. Ich jetzt Aber hey, es freut mich, dass du das so gesehen hast. Ja, es gab so eine
0: eine Einstellung, wo ich dachte vielleicht haben sie auch so ein Piranha so als, als Vorlage genommen für das Schiff von vorne Ich
2: finde das eher cool, wo ich vorhin sagte, dass man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist bei diesen Schiffen, was man nicht mehr weiß, wo befindet man sich, dass auch teilweise die Schiffe von außen so aussehen, dass man sie auch gar nicht einordnen kann. Man könnte jetzt nicht sagen, ich zeichne mal eben das Schiff von Even Horizon nach. Ich hm. könnte schon Raumschiff Enterprise nachzeichnen, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich das Schiff, diese ganzen verschiedenen Brücken und kleinen Bälle und kleinen Kammern und so. Auch von außen her habe ich jetzt gar keine richtige Form, die ich, an die ich mich erinnern kann.
0: Ja, aber da muss ich auch sagen, da fand ich diesen Film auch irgendwie schön verspielt. Da hatte irgendwie der Paul W. auch noch irgendwie Lust, irgendwie rumzuprobieren. Ähm, wir haben am Anfang irgendwie kurz über Sam Raimi gesprochen mhm. und dann auch kam direkt die Einstellung, wo Sam Neill auf diesem Schiff ist und die Kamera sich so, ähm, wie ja, man das, um so die drehte, eigene Achse ja. nach hinten drehte und man auch nicht wusste, wo oben und unten ist. Fand ja. ich auch schön.
2: Interessant ist einfach die enorme Ähnlichkeit zu Sphere. Unfassbare Ähnlichkeit. Auch wieder eine kleine Crew, auch auf einem Schiff, unter Wasser irgendwie, aber irgendwie auch im Weltall, weiß nicht so genau wieder irgendwelche, äh, diese, diese, dieser Ball mit dieser, wo die reingesaugt werden, ist genau das Gleiche, genau wie der Babybär reingesaugt wird, so werden die, so tauchen die auch ein in diesen, und danach, wenn man eingetaucht ist, materialisieren sich Ängste, genau wie in dem Film. Ich finde das unwahrscheinlich. Ich weiß ähnlich. Halt gar
0: nicht, von wann Sphere ist, aber das ja, ist ja da gesagt Zeit. der ist creepy, ne? Der ist gruselig, Das Müsste auch Anfang der, der, jetzt. der 90er sein. Ja, yes, Sphere ist ein Michael Crichton-Roman, der dann mhm. verfilmt wurde, und das spielt zwar in einem, U-Boot, aber da ist eben so dieser, dieser außerirdische Energieball oder irgendwie sowas. Ja, das und der hat der ist gruseliger, hast du gesagt.
2: Ich bin mir echt nicht sicher, ob der wirklich jetzt im Meer spielt. Ich, mir ist immer so, als wenn der auch irgendwie auf, im Weltall spielt vielleicht oder nee, habe nee. ich mir nur gedacht.
0: Unter Wasser. Ganz sicher.
2: Ja, aber die haben doch auch einen Raumanzug an und so, ne? Also ja. irgendwie, ich, ich, das ist interessant, das, dass das in einem
0: U-Boot. Also... Da gibt es gar Prüfet keine Frage, aber klar, die natürlich haben die so, so wie nennt man denn das? Aber jetzt erzähl doch Tauch, mal, ist der jetzt gruseliger, fragst du zum dritten Mal? Also
2: der ist auf keinen Fall, der ist null Trash, Dustin Hoffmann spielt mit die Hauptrolle, ja. er hat keinen null Trash-Faktor, okay. also null, er ist auf jeden Fall, es ist in dem Sinne spannender, weil man rauskriegen will, was das passiert, also hier ist das nicht so ganz also es ist schon, es ist so, so viel Ähnlichkeit, die kommen auf dieses Schiff, da ist alles leer mhm. und, und die sehen dann auch irgendwie, sitzt auch, sitzt dann Toter? Nee, die finden, ach ja Gott, das Schiff soll in den 40er Jahren gestrandet sein irgendwie, aber die, nee, gar nicht wahr, jetzt, aber die haben eine Dose, die älter ist oder jünger ist, ich habe keine Ahnung mehr. <lacht> Jedenfalls, aber die machen auch, die tippen auf so einen Punkt und dann wird nochmal so tauchen, ich kann das nicht mehr erklären, auf jeden Fall ist es fast genauso. Ähm ja, lang, ist der auch, also ist der auf jeden Fall, ich glaube, ist ein langer Film und er ist mysteriös und ich kann auch mal nicht, aber Horror ist es jetzt nicht, weil da, also die klassischen Horrorelemente gibt es dann nicht, wie hier und die Ängste, die materialisieren sich, aber die machen auch was, also die, teilweise, also die, die eine stirbt, die wird von Qualen tot gemacht, irgendwie, oh. aber die Qualen, und dann die Qualen gibt es auch, aber die Qualen hat sie erschaffen, also in ihren Gedanken, die sehen die Qualen, die sehen aber haben komisch keine Geschlechtsmerkmale oder sonst mhm. was. Und die hat sie einen Gedanken erschaffen. Also es ist schon irgendwie ein eigenartiger Film, aber zum Fehlen. Ich bin immer noch ganz verwirrt mit dem U-Boot. Ich hätte immer gesagt, das spielt im Weltraum. Du, kommst du mit deinem U-Boot? Aber das stimmt natürlich. Die Qualen sind selten im Weltraum. Die Quallen um, in Space. Aber ich weiß nicht genau, warum das denn so future-mäßig alles ist. Denn die, 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 die. Ah! Okay. Jetzt erinnere ich mich, dass die. <lacht> abgesenkt werden wegen diesem Druckausgleich, dann haben sie alle diese pieps -Stimmen.
1: Ich habe den Film nicht gesehen, haben sie alle Piepsstimmen?
2: Ja, einmal kurz in dieser Druckluftkammer.
0: Und also das aber kommt, weil sie über 20 werden. Jahre her, wie gesagt, ich habe den Roman gelesen und dann, glaube ich, noch den Film geguckt, aber vielleicht den Film auch nur so halb, weil ich ja den Roman kannte. Das ist Tiefsee, jetzt erinnere ich
2: mich auch wieder, das ist Tiefsee, aber es ist fast das Gleiche. Das ist so ein, ja, ist ja,
0: über den reden wir jetzt aber auch gar nicht. Aber Schau. es ist, wundert mich gar nicht, weil Zu jetzt spät. auch <lacht> im Vergleich habe ich auch gedacht, ich habe mich jetzt auch ein bisschen an Below erinnert, diesen mhm. Horrorfilm im U-Boot, über den wir auch kurz sprachen. Der auch gut ist, das ist auch wirklich gut. Und das, ich finde die Parallele durchaus nachvollziehbar, dass man so Raumschiff mit Unterwasser durchaus gleichsetzen kann, so, weil es einfach die von den Gegebenheiten ist sich gar nicht so massiv also unterscheidet. Ja.
2: Man sagt ja auch immer, ein Film muss Humor haben. Wenn, wenn kein Humor in der Film hat, dann sucht sich das Publikum Humor. Ne? Es, es kommt nur darauf an. Also ich, zum Beispiel von, Wir reden nicht über Below, aber da ist zum Beispiel auch Null Humor und trotzdem funktioniert der. Ne? Und ähm, das kann doch passieren, dass, aber da muss es schon wirklich gut sein. Ne? Gute Schauspieler, gutes Skript, gut, alles gut. Um, und alles was passiert, muss irgendwie, darf nicht zu, zu, zu idiotisch sein. <lacht> Gutes Fazit. Gut. Bitte sei nicht zu idiotisch. Ja, genau. <lacht> also äh, bei zu skurrilen Sachen, Unhumor, ja, es ist echt, ich glaube, es gibt echt es ganz schwere Zepte zu finden. Ne?
0: Okay. Wollen wir dann so ein finales Fazit hier noch zu Event Horizon ziehen?
2: Ja, ich glaube, wir haben uns echt schon... Äh, äh, also ich tot, finde, man kann ihn auf jeden Fall... Ich würde ihn auch wieder gucken, wenn er kommt, weil es eben so viel passiert und das ist halt immer interessant. Die einzelnen Teile, die passieren, sind interessant und ähm, gruselig natürlich nicht mehr, weil ich ihn kenne, aber er ist einfach wertig, kein, kein B-Film-Charakter und äh, kann man auf jeden Fall gucken, wenn man auf Horror steht und ein bisschen auf Science-Fiction, ja. Ich bereue ihn auch
1: nicht, geguckt zu haben, war, war witzig. Danke, danke Jungs.
0: Ja. ja, ich fand ihn auch schön. Kann man immer mal wieder gucken. Ich glaube, wir haben alles gesagt, was das war. Dann, dann gibt. Binde,
1: binde das Gespräch auch mal ab mit, mit Weiterempfehlen und 5-Sterne-Bewertung, das der ganzen Quatsch, den man immer im Podcast sagen muss. Ach, jeder
0: muss
2: seine Sterne von 1 bis 5 geben? Nee, nee, man sagt
1: immer am Ende vom Podcast, muss man sagen, hey, wenn ihr das toll fandet, denn ja. empfehlt unserem dann empfehlt unseren Podcast noch gerne weiter Spotify und so bei Spotify oder und bla, iTunes bla, bla. bewerten oder Kommentare ja. schreiben. Das hilft dem Algorithmus nämlich. Genau. Oh, gut, dann ja, Aber, das auch. Für die aber schreibt uns
0: doch irgendwie lieber auf irgendeiner Plattform, welchen Paul W. Anderson wir vielleicht mal besprechen sollen.
1: Ja, und schreibt mir mal irgendwie. Irgendwie jemand, ob Sphere und Belo jetzt gruseliger waren als äh, Event Horizon, genau. da haben die beiden nämlich jetzt sind auch bei echt So urlang
0: her. Aber vielleicht gucken wir mal einen von denen. Schreibt einfach nur Hashtag
1: gruselig in
0: ja, macht, iTunes. Macht irgendwas. so. <lacht> Habt einen schönen Tag, auf Wiedersehen. Danke, ja. bye. Und da Assistent sagt Ausschießen.